0: Isso pode ser é apresentado por b 9combr Bem-vinda, bem-vindo ao autoconsciente. Este é um podcast que entende você, para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, uma pessoa como você, que se interessa por vida interior. Eu fui jornalista, hoje atuo como instrutora de meditação, e neste podcast eu sou uma repórter da alma, compartilhando reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é que eu terminar um episódio você se sinta melhor do que quando começou. O autoconsciente é mais do que um conteúdo, é uma experiência. Para você que escuta pela primeira vez, este é um podcast quinzenal. Tem sempre um episódio novo em domingos alternados. E também é um podcast serial. Ele tem uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Minha sugestão é que você comece a escutar do zero. Literalmente, ele tem um episódio zero. Escuta sem pressa, viu? O autoconsciente não é entretenimento, é autoconhecimento. E ele vai ajudar você a entender muita coisa sobre você mesmo, sobre a vida. E se você gostar, compartilhe também. Vamos espalhar boas vibrações por aí que o mundo está precisando. Episódio 85 – Até quando teremos que aprender pela dor? No episódio anterior, nós refletimos sobre o papel da dor no nosso desenvolvimento como pessoas. E neste aqui, a reflexão vai ser sobre a dor no desenvolvimento coletivo da humanidade. Como diz o ditado, se não aprendemos pelo amor, aprendemos pela dor. Mas vamos começar imaginando como seria se a humanidade aprendesse pelo amor? Como poderia ser a conduta da humanidade no enfrentamento da pandemia, por exemplo? Imagine. Imagine representantes de todos os países unidos num comitê internacional, num esforço conjunto, coordenado, para combater a doença e seus efeitos e reduzir os impactos sanitários, econômicos e sociais. Governos e agentes econômicos do mundo inteiro levantando um monumental fundo de trilhões para socorrer as nações mais vulneráveis. Imagine uma campanha de conscientização planetária para a prevenção da doença, com a participação de artistas, esportistas, líderes religiosos, personalidades globais e locais, todos transmitindo a mesma mensagem, nos muitos idiomas do mundo. Os melhores cientistas do planeta cooperando no desenvolvimento de vacinas e tratamentos, disponibilizando as fórmulas desses medicamentos para quem se interessasse em produzi-los. Imagine que o sentimento entre as pessoas do mundo inteiro é de união e a sua intenção agir pelo bem comum para que todos fiquem bem. É um sonho, né? Eu imagino que esse é um sonho que muitos de nós gostaríamos de viver mas a realidade é tão distante disso. Até para enfrentar uma ameaça da gravidade de uma pandemia que afeta todos, os seres humanos criam conflitos. Tem os que agem pelo bem comum, é verdade, felizmente. Mas tantos ainda não enxergam além do próprio umbigo. Tem os que estão na negação ou na fantasia, os que só pensam em manter suas liberdades e privilégios, os que se pegam em disputas de poder, os que se aproveitam da vulnerabilidade alheia, os que distorcem fatos em benefício dos seus interesses, os que só querem se garantir e o resto que se exploda. O resultado disso é o que a gente está vendo. Mais dificuldades para enfrentar a pandemia, mais dor. Até quando a humanidade terá que aprender pela dor? Bem, se no plano pessoal a dor convida a crescer, no plano coletivo não haveria de ser diferente. A história da civilização humana é uma história de muita dor. São milênios e milênios de guerras, doenças, tragédias, crueldades, injustiças e toda sorte de experiências coletivas dolorosas. Mas isso, acredito eu, não vai ser para sempre. Embora ainda aconteçam muitas situações que nos fazem pensar que a humanidade não tem jeito, a consciência do bem comum vem se expandindo nos últimos tempos e vai se expandir mais. Estamos vivendo uma transição de era para um patamar de consciência em que vamos aprender mais pelo amor e menos pela dor. O que a gente está passando é difícil, é desconcertante, assustador. Nos indigna, nos entristece, angustia, preocupa. Mas não pode nos abater, nem nos fazer desistir de agir pelo bem comum. Eu pensei então em compartilhar aqui com você algumas reflexões sobre o que nós estamos passando. São apenas reflexões de uma observadora da vida. Alguém que tem sede de entender como esse trem funciona, como diriam os mineiros de onde esse trem vem e para onde ele vai. A famosa frase do filósofo Sócrates, só sei que nada sei, traduz bem como eu me vejo, porque quanto mais eu tento saber, mais mistérios eu encontro. Mas se tem algo que eu sei, ou pelo menos acredito, é o suficiente para dar um sentido para o que nós estamos vivendo, para me dar alguma coragem para encarar o que mais pode vir por aí disposição para agir e esperança de que nada disso vai ser em vão. Vamos partir daquele mesmo ponto do episódio anterior, que é a ideia de que somos seres espirituais vivendo experiências na dimensão material, com um nível de consciência limitado por essa dimensão material. Eu sei que eu tenho me repetido nesse ponto ultimamente, mas no atual estágio do autoconsciente e no atual estado de coisas do mundo, eu penso que é preciso ter sempre em mente essa ideia. E para a gente refletir sobre a nossa condição nessa dimensão material, acho que não tem nada melhor do que o mito da caverna do filósofo grego Platão. Eu não sei se você conhece essa história. É uma joia do legado de Platão. É uma alegoria que ele usa para expressar a sua visão sobre os níveis de consciência da humanidade. Se você puder, pause este áudio agora, e deu uma busca por imagens do mito ou alegoria da caverna de Platão na internet. Tendo essa imagem como referência, vai ficar mais fácil entender aqui a minha descrição. Mas vamos lá. A caverna tem uma entrada que desce em diagonal, uma diagonal bem inclinada. Essa descida ela tem uns poucos metros e acaba num platô onde arde uma fogueira, bem na borda do platô. Do platô se vê o salão da caverna, uns três metros abaixo. Agora imagine que paralelo ao platô tem um muro longo. Os dois têm quase a mesma altura. E que o vão entre o muro e o platô forma um corredor. Muito bem, o que está que acontecendo ali? No corredor tem pessoas fazendo um teatro de sombras na caverna. Platão chama essas pessoas de... Amos, ou senhores da caverna. Os amos erguem sobre o muro figuras de animais, pessoas, objetos, grandes figuras fixadas no alto de varas que passam na frente da luz da fogueira. E a luz da fogueira projeta sombras dessas figuras na parede ao fundo da caverna. Aí, do outro lado do muro, no espaço entre ele e o fundo da caverna, tem um grupo de pessoas acorrentadas de frente para a parede, no fundo da caverna. Elas estão ali presas desde sempre, assistindo aquelas projeções na parede. Platão os chama de prisioneiros da caverna e eles reagem ao que vem, se agitam, discutem entre eles. Tudo que eles conhecem, o seu mundo, são aquelas projeções. Eles se contentam com aquilo e não têm outras aspirações. Platão escreveu essa alegoria na forma de um diálogo entre o filósofo Sócrates, que era seu mestre, e um outro homem chamado Glauco. E nesse diálogo, os dois personagens imaginam como seria se um dos prisioneiros da caverna fosse libertado das correntes e levado para fora. E pela primeira vez na vida, ele visse a luz do sol, uma luz que no princípio cega o prisioneiro, habituado à escuridão. Eles imaginam como seria quando esse prisioneiro tivesse se acostumado com a luz do sol e começasse a ter experiências no mundo externo e compreendesse que o sol governa tudo naquele mundo, as estações, os anos. E se o ex-prisioneiro retornasse à caverna para contar o que havia visto, para libertar seus companheiros, o que aconteceria? Sócrates e Glauco imaginam que ninguém acreditaria nele que os prisioneiros iriam rejeitar a existência de uma outra realidade, que eles sentiriam seu mundo ameaçado por aquele que viu a luz do sol e provavelmente o matariam. Esse é, resumidamente, o enredo do mito da caverna. Agora, mitos são histórias que podem ter interpretações diversas dependendo do referencial, do olhar de quem interpreta. Eu vou aqui partir da interpretação da professora de filosofia Lúcia Helena Galvão, da Escola Nova Acrópole. Tem uma palestra dela sobre o mito da caverna no canal da Nova Acrópole no YouTube, eu super recomendo esse canal, viu? Eu sou fã. Mas, enfim, a chave para interpretar um mito são os símbolos que ele traz. E, para começar, temos o símbolo da caverna, que representa o nosso estado de consciência na dimensão material. Porque, veja, a caverna é um espaço fechado, limitado, assim como a nossa consciência na dimensão material é limitada. Quem está dentro da caverna não vê o universo do qual ela faz parte, não vê o todo. E assim as pessoas que estão dentro da caverna, tanto os amos quanto os prisioneiros, são ignorantes da realidade maior, que é a unidade de todas as coisas. A fogueira, ela simboliza o desejo humano. Ser humano tem um corpo físico, tem necessidades de sobrevivência, não é? Pois o desejo, é o que move para a satisfação das necessidades. Não só o desejo carnal, mas também o de poder, de influência, de riqueza, que satisfazem o ego. Os amos da caverna, que fazem o teatro de sombras, representam o homem que busca ter poder sobre os seus semelhantes, busca dominar. No caso aqui, dominar fazendo os outros acreditarem no que convém a ele, para satisfazer os seus interesses. E, sendo assim, as sombras que os amos projetam simbolizam as narrativas que são criadas para exercer esse domínio. Já os prisioneiros da caverna representam o homem que é dominado, que não conhece nada além da visão da realidade que é mostrada para ele. As correntes que o prendem seriam, então, as crenças, os dogmas, as ideologias e também o medo. As correntes representam uma visão de mundo que mantém o homem preso, e ele nem sabe que está preso. Outro símbolo é o sol que brilha fora da caverna, que Platão usa para representar a ideia do bem. Segundo ele próprio escreveu na sua alegoria, a ideia do bem que se percebe com dificuldade, mas que não se pode ver sem concluir que ela é a causa de tudo que há de reto e de belo. Me ocorre também que o muro entre os amos e os prisioneiros seja um símbolo. Um símbolo da ideia de separação entre os seres humanos. Se na dimensão espiritual a consciência é de unidade, na material é de separação. Na matéria existem o eu e o outro. É cada um por si. Então, em poucas palavras... O que Platão brilhantemente descreve com essa alegoria é a condição da humanidade. Todos têm necessidades, todos buscam sobreviver, seja dominando o outro, seja se submetendo ao domínio do outro. Esse é o drama humano desde o início dos tempos e que resulta em guerras, injustiças, desigualdade, crueldade, preconceito, enfim, em experiências de dor. Nos tempos de Platão, dois quatrocentos anos atrás, a ideia do bem, da ética, dos direitos e deveres de um cidadão estavam muito distantes para o ser humano comum. Naquele tempo, impérios se expandiam, invadindo territórios alheios, trucidando povos. Pessoas eram escravizadas, os poderosos impunham suas vontades pela violência, as diferenças eram resolvidas no fio da espada, enfim, imperava a lei do mais forte. Antes da época dos filósofos gregos, então, nem se fala. Se a gente retroceder no tempo, vai dar nos primeiros homo sapiens, que eram selvagens. Mas mesmo antes dos filósofos gregos, e mais ainda depois deles, foram tantos os homens e mulheres que compartilharam com a humanidade sobre o bem, o amor universal, a unidade de todas as coisas. Lembramos sempre de iluminados como Buda e Jesus Cristo, mas houve muitos outros que, de maneiras diferentes, sob perspectivas diferentes, falaram de algo que, em essência, é a mesma coisa. Viemos da mesma fonte, somos todos um. É verdade que, se as ideias que eles semearam foram germinando lentamente ao longo dos tempos, não foi propriamente porque achamos muito lindas as palavras sobre ética, respeito, amor ao próximo, trabalhar pelo bem comum. Foi porque sofremos muito. A consciência humana avança nos refluxos das batalhas, das tragédias e dos holocaustos. Um bom exemplo disso, para mim, foi que depois da Segunda Guerra Mundial, dos horrores dos campos de concentração, da devastação da Europa, da bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki, depois de tudo isso, caiu a ficha de que havíamos ido longe demais. Em 1948, foi promulgada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que reconhece o direito à vida, à liberdade, à dignidade de todas as pessoas, sem distinção de gênero, etnia, nacionalidade, credo, convicções políticas. E aí entra a pergunta que não quer calar. Ok. Se já existe entre nós o entendimento do que é correto, ético, moralmente aceitável, por que, então, ainda existe tirania, escravidão, discriminação, crueldade, abusos de todos os tipos? Por que ainda continuamos ferindo, tentando manipular, dominar uns aos outros? É porque ainda estamos presos na caverna. Já vieram-nos falar da luz do sol que brilha lá fora. Muitos de nós creem e aspiram por essa luz. Mas ainda estamos presos na caverna, nos vendo como entes separados, lutando para sobreviver, envolvidos nos nossos dramas de dominantes e dominados. Mas sabe de uma coisa? Nós hoje somos tantos disputando dentro dessa caverna. Já zoamos tanto com ela. Que algo começou a acontecer. Você não está sentindo o chão estremecer sob os seus pés? Está vendo pedras se soltarem do teto da caverna? Pois é, as estruturas da nossa realidade estão balançando. <música> O estremecimento das estruturas do nosso mundo começou há algumas décadas, quando a humanidade iniciou a transição para a chamada Era Pós-Moderna ou Modernidade Líquida. Tem um episódio sobre isso, não é? O 57. Retomando os pontos-chave daquele episódio, uma das características da Modernidade Líquida é que tudo muda muito rapidamente. O mundo deixou de ser um lugar estável onde se costumava planejar a vida a longo prazo. Isso traz para todos nós um sentimento de incerteza e insegurança, já que tudo pode mudar de uma hora para outra, já que eventos do outro lado do globo podem repercutir na nossa vida. Outra característica da fase atual é a crise das metanarrativas, ou seja, de uma visão de mundo unificadora, ou ainda de um modelo para o funcionamento do mundo, que traga esperança quanto ao futuro. O que estamos vivendo há algum tempo é um crescente desencanto com os modelos atuais de organização política, econômica, social. Nos quatro cantos do mundo, esses modelos não estão entregando a prosperidade e o sentimento de segurança que a gente esperava. Sem contar que também degradaram o meio ambiente e trouxeram de brinde desequilíbrios climáticos. Também ocorreram transformações que trouxeram novos pontos de tensão na sociedade. Uma muito impactante foi a revolução tecnológica dos últimos tempos. Eu toquei nesse assunto no episódio 64, Um Novo Caminho para a Nossa Vida, trazendo o pensamento do historiador israelense Yuval Harari sobre problemas atuais. Um dos pontos que ele coloca é que, ok, a tecnologia gerou grandes benefícios para a humanidade. Mas, por outro lado, mudou muita coisa no mercado de trabalho, com a automatização nas indústrias e no campo, a extinção de negócios e ocupações, a exigência de um nível de qualificação que pouca gente tem. Você junta isso com efeitos da globalização econômica, a escalada da competitividade, e o resultado foi que muitas pessoas que tinham um emprego hoje têm ocupações precárias, de ganhos baixos e nenhuma proteção legal. É o fenômeno da precarização ou uberização do trabalho. Bom, a realidade é super complexa e tem muitos outros fatores aí envolvidos no aumento das tensões sociais dos últimos tempos. A gente pode não conhecer todas as causas, mas reconhece muito bem os efeitos, que são a polarização política, o radicalismo, a intolerância aumentando dia a dia. Tudo isso inflamado pelas redes sociais, que são o teatro de sombras dos amos da caverna contemporâneos, alimentando a indignação e a desinformação para fazer prosperar certas narrativas que lhes interessam. E para coroar esse cenário já tão desafiador, vem a pandemia, vem escancarar a fragilidade do nosso mundo. Quem poderia imaginar que um vírus seria capaz de tamanhos estragos? Fechar fábricas, derrubar bolsas, deixar aviões no chão, esvaziar praias, desregular as engrenagens da nossa complexa e sofisticada economia global e aprofundar ainda mais as desigualdades. A pandemia também ampliou as diferenças de entendimento da realidade existentes entre as pessoas. Agora, não é só a polarização entre esquerda e direita, conservadores e progressistas, globalistas e nacionalistas, entre habitantes de uma terra redonda e habitantes de uma terra plana. Para citar só algumas das questões polarizadas, né? Agora também tem os conflitos em torno de máscaras, vacinas, cloroquinas, lockdown, estatísticas e por aí vai. Talvez alguém que me escuta agora Posso depois me contar se já houve na história da humanidade um momento em que as pessoas estiveram tão em conflito e sobre tantos assuntos, porque isso eu acho que é inédito. Nunca foi tão cheia de facetas e aguda a separação entre o eu e o outro. Com tanta treta acontecendo dentro da caverna, não surpreende que ela esteja estremecendo. Eu tive uma fase da vida há muitos anos em que eu fazia diários. Até contei isso no episódio anterior, né? Nos meus diários eu escrevia tudo o que me vinha à mente. Eu já não tenho mais aqueles cadernos. Depois de um tempo eu os queimei, porque eles já haviam cumprido a sua função. Mas tem uma coisa, uma única coisa de que eu me lembro que eu escrevi. E que foi uma ideia assim. Quanto mais a gente se afasta da nossa essência maior é a força que nos reaproxima dela. É como se o ego estivesse atado à essência ou à alma por um elástico. O ego pode se afastar tanto a ponto de achar que se perdeu, mas a dor causada por esse afastamento, essa é a força que o puxa de volta e reaproxima da essência. Bem, no episódio sobre a dor nos aprendizados pessoais, tivemos várias histórias que refletiram isso. Não foi? Pois nos processos coletivos não há de ser diferente. Se somos todos oriundos da mesma fonte, se em essência somos um só, a dor dos conflitos uns com os outros, pelo afastamento uns dos outros, essa será a força que nos reaproximará do que em essência somos, e somos um só. Hoje a nossa caverna estremece. E no dia em que o teto ruir, o que a humanidade vai ver é o sol que brilha lá fora. O sol que, como escreveu Platão, é a ideia do bem. E não haverá outro modo de seguir com a vida se não nos orientarmos pelo bem comum, o bem de todos. Tem aí um vírus que está nos oferecendo um doloroso aprendizado nessa matéria. A única forma de controlar a pandemia é por meio de ações coletivas. É com todo mundo usando máscara, circulando o mínimo possível, não fazendo aglomeração, tomando vacina. Sim, é cansativo, é penoso, está a cada dia mais difícil e não tem prazo para isso acabar. Mas é necessário. Às vezes, precisamos aceitar um mal menor em benefício de um bem maior. É também preciso socorrer uma legião de pessoas que perderam a fonte do seu sustento. Nós vivemos uma crise humanitária sem precedentes na nossa geração. Há mesmo momentos em que bate um desânimo, um pensamento de que é impossível unir as pessoas em torno do bem comum, sendo que há tanto individualismo, egoísmo e mal no mundo. Realmente, na caverna impera a lei do cada um por si. Mas isso não é motivo para não agir pelo bem comum para quem tem essa consciência. E é fundamental, neste momento, afirmar essa consciência por meio de ações e palavras. É só assim que ela vai poder se expandir, aglutinando pessoas que pensam igual, conscientizando-as que têm alguma abertura para pensar igual também. Quanto às pessoas que estão mergulhadas no conflito, na rejeição até agressiva de tudo que contraria sua visão da realidade no individualismo, no medo? Bem, elas se afastaram da sua essência. Em algum momento, não vão mais poder resistir e serão puxadas de volta. Este foi um episódio cheio de símbolos. Caverna, fogueira, sombras, sol. Tem símbolo até na sua data de estreia, 4 de abril de 2021, que é um domingo de Páscoa. Páscoa, que simboliza renascimento. E olha só, um dos símbolos da Páscoa é o girassol, a flor que acompanha o trajeto do astro no céu, sempre voltada para sua luz. Interessante, né? E acredite, eu não planejei esse tema para esta data. Apenas calhou de ser nesta data. E só quando eu estava na metade do episódio... É que me ocorreu fazer a ligação entre o sol do mito da caverna e o girassol da Páscoa. Foi uma sincronicidade. Talvez para nos incentivar a sempre seguir a luz do sol. O sol que a tudo governa e representa o bem, como no mito de Platão. Que você esteja bem. Um abraço. Autoconsciente é um podcast distribuído pela Rede B9, com o roteiro e apresentação de Regina Gianetti, edição de som e capas, Jéssica Correia.